0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
1: Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind Zwei Strodeka und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und uns gegenseitig eine, die Geschichte. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere dem anderen erzählt. Und wir sind bei Folge 189 angelangt. Richtig. Richard, kannst du dich noch erinnern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, natürlich. In der letzten Episode sprachen wir über einen Mann, der vielleicht Doktor war. <lacht> Dr. Cooney, der Brutkästen beziehungsweise Inkubatoren mit den <lacht> drin liegenden Kindern ausgestellt hat und damit aber auch dafür gesorgt hat, dass diese Inkubatoren äh, dann schlussendlich auch in den Krankenhäusern vermehrt verwendet wurden.
0: Ja, Richard, ähm, sehr gut zusammengefasst ähm, und wenn ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, heißt es, dass du diese Woche dran bist, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, ich bin äh, gespannt, in äh, welchem Zeitraum und in welchem Ort du ähm, uns entführst.
1: Gut, ich werde beides sogleich auflösen. Ja. Ja. Und zwar, Zeitraum ist äh, sehr, sehr lang her. <lacht> Vergangenheit. <lacht> ziemliche Vergangenheit. Und äh, der Ort ist Italien. Ah, das, das heutige Italien. Wir springen ins heutige Italien und der Zeitraum, in dem wir uns befinden, ist äh, während äh, des Zweiten Punischen Krieges.
0: Ah, römische Antike.
1: <lacht> römische Antike. Und ich habe jetzt schon äh, vom äh, Zweiten Punischen Krieg gesprochen und was impliziert das? Dass es auch den ersten Punischen Krieg gab. So ist es. Und bevor ich jetzt ins Detail gehe, zur eigentlichen Geschichte, um das über das ich eigentlich sprechen will, erkläre ich ganz kurz, was es mit diesen Punischen Kriegen auf sich hat, damit mhm. wir einen gewissen Rahmen haben. Okay. weil Man soll ja nicht einfach nur irgendwie in eine Geschichte geworfen werden, sondern man muss auch wissen, um was geht.
0: Ja, man ja. muss die Leute abholen, ich.
1: <lacht> Richtig, wir holen jetzt die Leute ab. Zwischen wem äh, war diese Auseinandersetzung, waren diese Auseinandersetzungen, diese punischen Kriege? Du weißt das natürlich. Ja, zwischen ich. den Karthagern und den Römern. Ganz genau. Karthago, eine Metropole an der nordafrikanischen Küste. Schon recht früh gegründet, 8. oder 9. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Und zwar gegründet von phönizischen Siedlern, die anfänglich noch abhängig waren von ihrer Heimatstadt Tyros, also da wo sie herkommen sind. Aber bald entwickelt sich Karthago zu einer, wie soll ich sagen, fast unumstrittenen Macht im Mittelmeerraum. Mhm. Eine sehr, sehr reiche Handelsstadt, in der zu Hochzeiten an die 400.000 Menschen gelebt haben. Hm. Und noch ca. 100.000 Menschen in den, in den angrenzenden Gebieten, im Einzugsgebiet, wenn man so will. Und du hast vorher schon angesprochen, eine andere Stadt im Mittelmeerraum. Äh, <lacht> Die ist drauf und dran, sich äh, alles einzuverleiben. Und das ist Rom. Ja. Und der Zeitpunkt, um den es hier geht, da ist Rom äh, noch eine Republik. Die römische Republik. Und wie es eben äh, so ist, wenn du eine quasi unumstrittene Macht im Mittelmeerraum bist und da kommt eine andere Macht und die will äh, unumstrittene Macht im Mittelmeerraum sein, kommt es zu Konflikten. Und ähm, so passiert es dann auch bei Karthago und Rom. Es kommt zu so einem, einem Ringen um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Und dieses Ringen äh, mündet zuerst einmal im Ersten Punischen Krieg. Du fragst dich übrigens äh, wahrscheinlich auch, <lacht> warum heißt das Ganze äh, punisch, wenn es um ja. Karthager geht.
0: Warum, warum sind es nicht die karthagischen
1: Kriege? <lacht> ja. Es kommt von, ähm, von der Bezeichnung der Römer für die Karthager, die sie Punier genannt haben. Abgeleitet von den Phöniziern. Der erste Punische Krieg endet in einer schweren Niederlage für die Karthager. In erster Linie, weil sie eben drauf kommen, dass sie dieser römischen Seemacht nicht, ähm, nichts entgegenzusetzen haben. Stellt sich heraus, die Römer sind einfach auf See äh, viel besser als sie und schlagen sie. Und äh, ein Resultat dieser Sache ist, dass sie. Also dieses Ausgangs ist, dass sie äh, Sizilien an Rom übergeben müssen. Also Sizilien hat nicht wirklich ihnen gehört, aber es war ihr Einflussgebiet und äh, es war im Grunde auch einer der Auslöser für diesen ersten Punischen Krieg. Wer den Einfluss auf Sizilien hat, sie müssen Sizilien dann an Rom übergeben, ist für sie ziemlich herber Verlust, was dann für die Karthager noch herber ist, dass sie dann innerhalb des Landes auch noch kämpfen müssen und zwar mit ihren eigenen Söldnern. Mhm. die sie nicht mehr bezahlen können, weil sie jetzt so geschröpft werden von den Römern, ja? also weil sie Zahlungen an die Römer machen müssen. Und äh, währenddessen annektieren die Römer auch gleich noch äh, Sardinien und Korsika, die auch in ihrem Einflussgebiet, also im Einflussgebiet der Karthager waren. Resultat des Ganzen ist, dass die Karthager versuchen, auf andere Art und Weise über die Runden zu kommen, und zwar, dass sie versuchen, ihr Einflussgebiet auszuweiten in andere Gegenden. Zuerst festigen sie einmal ihre Position in Afrika und dann expandieren sie aber, und zwar auf die iberische Halbinsel, also Spanien. Und die dortigen Silberminen sorgen dann dafür, dass die Karthager wieder diesen festen Boden wirtschaftlich gesehen unter den Füßen kriegen, den sie benötigen. Und die Karthager sind sehr gut, sind wirtschaftlich einfach sehr gut, ja? also so gut, dass sie weiterhin den Römern einen Dorn im Auge sehen. Weil sie dann auch sehen, jetzt haben, die, jetzt haben sie sie gerade geschlagen und jetzt verlangen sie von ihren Zahlungen und dann expandieren die und machen schon wieder so viel Geld. Das ist für Rom natürlich ein Problem. Die beiden Männer, in also die beiden Karthager, die zuständig waren für diese, für diese Expansion nach Spanien, also verantwortlich waren dafür, waren Hamilcar Barca mhm. und nach seinem Tod im Jahr 229 vor der Zeitenwende dann Hastrubal. Sein Schwiegersohn. Mhm. Und als Hastrubal dann im Jahr 221 ermordet wird, übernimmt der Sohn von Hamilkar Barker das Kommando. Und zwar das Kommando über die karthagische Armee in Spanien. Und der Name dieses Mannes? Ah, den kennt man dann. Den kennt man. Wie heißt er? Das ist der mit den äh, Elefanten. Richtig. Der Hannibal. Hannibal. Hannibal Barker. Und Hannibal Barker ist schon mit zehn mit seinem Vater nach Spanien kommen. Und jetzt, als er das Kommando über die karthagische Armee äh, erhält, ist er 26 Jahre alt. Und in seiner Position als Kommandant über diese karthagischen Truppen in Spanien machte sich dann dran, die Position der Karthager in Spanien weiter zu stärken und äh, vor allem auch den diversen spanischen Stämmen in Spanien zu zeigen, dass, dass sie hier das Wort haben, ja. also im Gegensatz zu den Römern. Dieser Friede zwischen den Römern und den Karthagern ist ein, ein recht fragiler. Es gibt so eine Vereinbarung, dass der Fluss Ebro in Spanien so die Trennlinie ist, zwischen also was das Einflussgebiet angeht zwischen den Römern und Karthago. Alles was südlich des Ebro ist, ist karthagischer Hoheitsraum und alles was nördlich ist, ist dann römischer. Allerdings unterzeichnen im Jahr 228 die Römer ein Freundschaftsabkommen mit einer Stadt namens Saguntum oder Sagunt. Dieses Saguntum ist aber weit südlich des Ebro, also in diesem karthagischen Einflussgebiet. Das sorgt dann für solche Spannungen zwischen Karthago und Rom, dass dann auch schon ein, ein Treffen zwischen Hannibal und einer römischen Delegation einberufen wird. Dieses Treffen scheitert aber. Es scheitert so sehr, dass äh, das Ganze in einer acht Monate dauernden Belagerung der Stadt Sarguntum durch die Karthager resultiert. Und es endet dann damit, dass äh, Sarguntum mehr oder weniger durch die Karthager dem Erdboden gleich gemacht wird. Die Römer verlangen darauf hin, dass, dass Hannibal sich quasi ergibt, was er natürlich nicht macht, und damit bricht der zweite Punische Krieg aus. Und äh, nicht umsonst wird dieser Zweite Punische Krieg auch der Hannibalische Krieg genannt. Oh ja. Dieser Zweite Punische Krieg sollte äh, nicht nur den Ersten Punischen Krieg in den Schatten stellen, sondern auch, was so den Blutzoll angeht und äh, den Hass und die Gewalttätigkeit während dieses Krieges, viele oder die meisten anderen Konflikte, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, überhaupt. Mhm. Es war ein Wahnsinnskonflikt, den ich jetzt nicht in seiner Gänze beschreiben werde, sondern ich konzentriere mich auf eine Auseinandersetzung während dieses Krieges mhm. und zwar eine Auseinandersetzung, die sehr früh stattgefunden hat in diesem Krieg und die nicht nur als eine der blutigsten Schlachten geht, sondern auch als eine der am taktisch beeindruckendsten Schlachten. Nicht nur in der Antike, sondern eigentlich auch generell in der Geschichte. Mhm. Bevor es aber zu dieser, zu dieser Schlacht kommt, über die ich sprechen werde sprechen wir noch kurz darüber, was am Anfang dieses Zweiten Punischen Kriegs passiert. Also im Jahr 218, vor der Zeitenwende, macht Hannibal das für das äh, heutzutage auch noch so bekannt ist. <lacht> Vielen, also wenn sie Hannibal hören, äh, was fällt ihnen ein dazu? Ja, die äh, Elefanten. Richtig, die Kriegselefanten. Und im Jahr 218 überquert er mit seiner Armee und über 30 Kriegselefanten die Alpen. Mhm. Und im Jahr 218 und im Jahr 217 schlägt er die Römer in Oberitalien bei zwei Schlachten schon sehr eindeutig. Mhm. Was er damit macht eigentlich, ja, also dass er in Italien einmarschiert, im Grunde will er vermeiden, dass die, dass die Römer in Nordafrika oder in Spanien einfallen. Das heißt, er kommt ihnen einfach zuvor. Mhm. Ja. Und er weiß ja auch, dass äh, gegen die Seemacht der Römer nicht viel ausrichten kann. Also versucht es auf dem Land und direkt auf ihrem Turf, wenn man so will. Nach diesen zwei Niederlagen in Oberitalien verfolgen dann die Römer unter dem Kommando eines gewissen Fabius Maximus eine Strategie, in der sie Hannibal einfach einmal machen lassen. Das gegnerische Heer existiert, aber sie, sie greifen Hannibal nicht mehr an und versuchen auch ihm so quasi nicht im Weg zu stehen und lassen ihn einmal durch Mittelitalien ziehen. Ja? Mit dem Hintergedanken, dass sie das Heer ermüden lassen und dass sie ihm schlussendlich dann auch den Nachschub abschneiden, dass er einfach nichts mehr hat, um sein Heer überhaupt zu ernähren. Mhm. Und äh, wenn dieses Heer dann so schwach ist und äh, nichts mehr zu essen hat, dann können sie sie angreifen und schlagen. Und so ist es dann auch, dass während der Wintermonate und während der Frühlings- bzw. Anfang des Frühlings im Jahr 2016 diese beiden Armeen eigentlich nur kampieren und von den Vorräten leben, die sie, die sie eingelagert haben. Es bricht dann aber eben der Frühling aus und jetzt muss sich Hannibal mit seiner Armee eigentlich auf, auf den Weg machen, um Nahrung, Nahrungsnachschub zu finden. Und er bricht sein, sein Camp ab, marschiert dann in Richtung einer Stadt namens Cannae. Hast mhm. du von dieser Stadt schon mal gehört?
0: Ähm, ja, das sagt mal was.
1: Sehr gut. <lacht> Wir werden nämlich über diese Stadt bzw. über eine Schlacht sprechen, die an dieser Stadt stattfinden wird. Die Schlacht bei Cannae. Die Schlacht bei Cannae in Apulien, also Südostitalien. Mhm. Und in, in der Stadt befinden sich auch Vorräte der Römer, also Getreidevorräte. Und die plündert er und er kann sie gut gebrauchen. Für die Römer ist das jetzt natürlich ein, ein gewisser, gewisser Grund für Besorgnis. Und äh, es ist auch so, dass die, die Bevölkerung hat eigentlich von dieser, von dieser Strategie, dass man ihn einmal machen lässt, so die Nase voll, kann man sich vorstellen, mhm. ja, wenn er so mit seiner riesigen Armee durch Mittelitalien zieht. Und sie verlangen jetzt auch, dass Hannibal und seine, und sein, sein Heer, dass die, dass die gestellt werden durch das römische Heer. Die Römer beschließen, das jetzt auch tatsächlich zu machen. Die Strategie dieses Fabius Maximus hat eigentlich auch einen zweiten Grund gehabt. Nicht nur, dass sie das Heer von Hannibal quasi schwächen, dadurch, dass sie dafür sorgen, dass sie nichts mehr zu essen haben, sondern dass es ihnen gleichzeitig auch Zeit gibt, wieder ihr Heer aufzubauen, weil sie bei diesen zwei Schlachten vorhin insgesamt 60.000 Soldaten verloren haben. Das heißt, sie nützen jetzt auch diese Zeit, ihre Legionen wieder aufzubauen und zu trainieren, dieser Fabius Maximus wird trotzdem abgelöst, als irgendwie klar wird, jetzt muss mehr gehandelt werden. Und äh, sein, sein Kommando wird ersetzt, beziehungsweise er wird ersetzt durch zwei römische Konsuln Und zwar Lucius Emilius Paulus und Gaius Terentius Varro. Hm. Und die beschließen, diese Armee noch weiter aufzubauen, um sicherzugehen, dass sie jetzt diesem Schreckgespenst in, in Form des Hannibal Herr werden, ja, ein für alle Mal und ihm den Garaus machen können. Und sie bauen eine, eine super Armee auf. <lacht> ja. Also Paulus, beginnt, äh, Paulus einer dieser zwei Konsul beginnt äh, die Armee aufzustocken. Nicht nur die Anzahl der Legionen wird erhöht, es wird auch die A Anzahl der Soldaten pro Legion erhöht. Mhm. Diese Armee, mit der die Römer jetzt Hannibal begegnen werden, besteht dann aus acht römischen Legionen und acht weiteren Legionen bestehend aus Bundesgenossen, also aus den römischen Verbündeten. Und weil ich gesagt habe, die Anzahl der Soldaten pro Legion wird erhöht, diese Legionen haben anstatt 4.200 Mann pro Legion, haben sie 5.000 Mann pro Legion. Und jede Legion äh, erhält auch noch eine eigene Kavallerie, also berittene Soldaten, die dann aus ungefähr 200 bis 300 Mann bestehen. Die Bundesgenossen haben eine ähnliche Anzahl an Fußsoldaten, aber haben größere, größere Kavallerie. Ungefähr pro Legion 600 bis 900 berittene Soldaten. Also alles in allem haben die Römer dann zur Verfügung in dieser Superarmee 16 Legionen, was ungefähr 80.000 Fußsoldaten, also Infanterie entspricht, und ca. 6.000 berittenen Soldaten. Um das ein bisschen in Relation zu setzen... Die geschätzte gesamte militärische Macht der Römer zu der Zeit waren ungefähr 300.000 Mann äh, und davon waren die Hälfte schon Bundesgenossen. Ja. Ja. Also äh, ein, ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der, der gesamten militärischen Macht ist jetzt hier konzentriert mhm. in, in dieser Armee, die Hannibal stellen soll. Ähm, wie so oft ist es natürlich so, dass sich die in den Quellen die Angaben der Truppenstärke so ein bisschen äh, unterscheiden. Es kann gut sein, dass die Zahl der, der berittenen Soldaten um einiges höher war, als ich es jetzt gesagt habe. Also äh, es gibt Schätzungen, die sagen, dass sie nicht 6.000 Mann in der Kavallerie gehabt haben, beziehungsweise Mann und Pferd, sondern bis zu 12.800.
0: Was? Das wäre aber nochmal gigantisch für mich.
1: Ja. Warum diese, diese Quellen so unterschiedliche Zahlen Besonders auch bei der Kavallerie geben. Erkläre ich später noch. Dann okay. ähm, ergibt es vielleicht ein bisschen mehr Sinn auch, wenn du die ganze, die ganze Geschichte kürzt. Nachdem ich jetzt über dieses, äh, dieses römische Heer gesprochen habe, schauen wir uns das karthagische Heer an. Mhm. Ähm, das Besondere beim Heer der Karthager ist, dass sie mehr oder weniger das Gegenteil der Römer sind. <lacht> also äh, erstens einmal traditionellerweise Kämpfen eigentlich so gut wie keine karthagischen Bürger in diesem Heer. Mhm. Das ist auch schon sonst immer bei allen Auseinandersetzungen gewesen. Die Karthager selber, also Bürger der karthagischen, also der Stadt Karthago, haben, haben selten im, im Heer gekämpft. Stattdessen kämpfen jetzt in diesem Heer von Hannibal in erster Linie Mitglieder keltischer und, und gallischer Stämme. Mhm. Hannibal sammelt so ein bisschen auf seinem Weg auch äh, vor allem jene auf, die sowieso gegen die Römer sind. Und ein Grund, seines Durchmarschs durch Italien ist ja auch, dass er versucht diese, diese Bindung zwischen den Römern und, und den Bundesgenossen zu schwächen, sodass er welche übernehmen kann mhm. ja, und die äh, dann äh, Teil seines Heeres werden, oder, damit er dann schlussendlich gegen, gegen Rom reiten kann. Also die Stadt an mhm. sich. Auf jeden Fall diese kätischen und gallischen Stämme, die waren so dieser, waren so der Kern des Heers, Kämpfen an vorderster Front, so ein bisschen zur Ausrüstung, die haben Große Schilde gehabt, lange Schwerter, in erster Linie zum Hacken, nicht zum Stechen. Was Hannibal natürlich auch mitbringt, sind viele Spanier. Weil Hannibal ist ja seit er zehn Jahre alt ist, ist er in, äh, ist er in Spanien, also seit 16 Jahren. Und er sieht sich eigentlich äh, fast mehr als Spanier als als Karthager. Mhm. Und äh, bringt natürlich dann auch viele Spanier mit in dieses Heer. Die Spanier stellen äh, vor allem Kavallerie, aber auch Fußsoldaten. Und die spanischen Fußsoldaten verwenden in erster Linie Speere, auch Schwerter. In ihrem Fall ist es so ein leicht gewogenes Schwert namens Falcata. Und gekleidet sind sie im Gegensatz zu den Galliern oder auch Kelten in so weißen Tuniken mit lila Borten. Und die Kelten bzw. die Gallier haben oft ähm, nackt gekämpft. Hin und wieder mit äh, Rüstung, die sie von den vorherigen Schlachten den, äh, den toten Römern abgenommen haben.
0: Das irgendeinen Grund, durch. ich meine, also es, es macht ja schon Sinn, bei so einer Schlacht auch den Körper irgendwie zu schützen.
1: Schon, aber ähm, es äh, hat sich halt für sie als, <lacht> als eine, eine gute Taktik herausgestellt. Außerdem, äh, du darfst nicht vergessen, es ist ja, ich habe jetzt noch nicht genau gesagt, wo wir uns befinden im Jahr. Ja. Aber es ist August. Okay. August, Süditalien, heiß. Da kann es schon Vorteile haben, wenn man nackt kämpft.
0: <lacht> ja. zumindest hat man keinen Bock äh, auf, eine, auf eine Rüstung.
1: <lacht> Richtig. Und schlussendlich in diesem Heer an Fußsoldaten gibt es auch noch seine afrikanischen Truppen, die ähnlich ausgestattet sind wie die römischen Fußsoldaten. Also wirklich so mit Kettenhemd und Brustplatten und Kürass. Und das sind so die, die kampferprobten Soldaten, die kampferprobten Söldner von Hannibal. Und neben diesen Fußsoldaten hat Hannibal auch eine riesige Kavallerie. Es ist im Grunde so sein, das hervorstechendste Merkmal seines Heers. Einerseits besteht diese Kavallerie aus Spaniern und Galliern und die Spanier verwenden eher so leichte Speere, haben ein Schwert und einen kleinen runden Schild und die Gallier sind richtig so mit, weil es in erster Linie Mitglieder der, der, der Aristokratie waren also man so will, der Gallischen, die sind in so Rüstung gekleidet, also Metallhelme, Kettenhemd und haben so einen, so einen kurzen Speer, den sie in erster Linie zum Stechen und nicht zum Werfen verwenden. Nicht so wie die Spanier. Gemeinsam sind sie so wirklich eine massive Macht zu Pferde und sind auch von den vorigen Schlachten sehr kampferprobt, was natürlich immer wichtig ist. Und dann ein wichtiger Teil der Kavallerie von, von Hannibal, ist die numidische Kavallerie und diese numidische Kavallerie ist eine ganz leichte Kavallerie, das heißt, die haben sehr schnelle kleine Pferde, wenig Rüstung, tragen nur so runde Schilde kleine und haben unterschiedliche Arten von Wurfspeeren, die sie verwenden. Und deren Spezialität ist es, dass sie von mehreren Seiten gleichzeitig angreifen, aber nie zu nah kommen, dass sie Lücken ausnützen innerhalb der, der gegnerischen Truppen, die die ausfindig machen, ausnutzen. Und vor allem werden sie auch dazu verwendet, um fliehenden Truppen nachzureiten. Und nicht umsonst werden sie auch als Hannibals Killerbienen bezeichnet. bezeichnet. Okay. Weil sie diese, diese Angewohnheit haben, dass sie einfach nicht zu nahe kommen, weil für direkten Kontakt äh, sind sie nicht wirklich geschützt genug. Und die, ihre Spezialität war es einfach, in einem Schwarm einzureiten auf die Gegner und dann wieder sich neu zu formieren. Also wirklich wie so ein Schwarm Bienen. Wie du schon gehört hast, dieses gesamte Heer von Hannibal besteht aus mehreren unterschiedlichen Nationa also Nationalitäten, wenn man von Nationalitäten sprechen kann, aber zumindest unterschiedlichen Stämmen oder Völkern, die er aber ohne Probleme befehligen kann. Was unter anderem daran liegt, dass Hannibal mehrere Sprachen fließend gesprochen hat und was auch sehr wahrscheinlich ist, ist, dass er so ein, so ein eigene Art Sprache entwickelt hat für die Kommunikation mit seinen Truppen. Er hatte so eine Art äh, Pidgin oder Kreol. Diese Elefanten übrigens, die ich vorher erwähnt habe, die Hannibal über die Alpen gebracht hat. Was glaubst du, wie viele davon waren bei der Schlacht von Kanne?
0: Also du hast vorhin von 30 gesprochen, oder? Die
1: ähm, ja. vorher dabei ja. waren. Ähm, sagen wir mal, waren noch 10 da? Kein einziger. Ah. Sind alle in den Wintermonaten gestorben. Mhm. Also Sinnlos für die, äh, für diese Schlacht. Mhm. Noch zu der Zahl der Soldaten bei Hannibal sind 40.000 Fußsoldaten und ungefähr 10.000 berittene Soldaten. Also 10.000 in der Kavallerie und äh, 40.000 in der, in der Infanterie.
0: Ah ja. Aber das ist jetzt, da wäre dann schon, also gerade wir waren bei dieser Zahl 12.000 Kavallerie bei den Römern, oder?
1: 12.800 kann sein, dass es war, aber offiziell ist es so, dass es 6.000
0: waren. Also die Hälfte, also deutlich weniger dann als bei den äh, Punien.
1: <lacht> als bei den Punien, richtig. Aber die Punier dafür nur 40.000 Infanterie und die Römer ungefähr 80.000. Okay. Also hier ist eigentlich ja ziemliche römische Übermacht, weil sie haben dieses Heer aufgebaut, um Hannibal schlussendlich wirklich hier zu zerstören. Die Römer bewegen jetzt also dieses neue Riesenheer, das sie gebaut haben unter dieser Leitung von den beiden Konsuln Paulus und Varro in Richtung Kanne, wo die, wo die Karthager ihr Camp aufgeschlagen haben und bewegen sich dorthin und am 28. Juli 216 äh, sind sie dann nur noch ungefähr 10 Kilometer vom Camp der Karthager entfernt. Die Späher schauen sich dieses Gebiet an und äh, sie sehen eben, dass es flach und baumlos ist, was ideal ist für Kavallerie und also eigentlich schlecht für die Römer. Weil sie haben zwar eigene Kavallerie, aber im Vergleich zu der von Hannibal ist sie nicht wahnsinnig gut und äh, eigentlich sollten sie nicht auf diesem Feld kämpfen. Das Heer bewegt sich dann aber weiter, bis sie dann nur noch zwei Kilometer vom Camp der Karthager entfernt sind, lassen dann dort eben so ihre, ihre Rezepte aufschlagen und stören dann auch so ein bisschen diese karthagischen Soldaten, die ausreiten, um, um Essen zu besorgen. Und Hannibal weiß zu dem Zeitpunkt, jetzt kann es nicht mal lang gehen. Also jetzt ähm, steht im Grund diese große Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Herren bevor. Und am 1. August 216 gibt er dann Befehl, sein Heer aufzustellen.
0: Mhm.
1: Und das Heer wird aufgestellt. Und hier äh, ist jetzt so ein interessanter Aspekt des Kommandos über die römischen Truppen. wie haben ja gesagt, steht unter dem Befehl dieser zwei Konsuln Paulus und Varro. Und da ist es aber nicht so, dass die sich dann jeden Tag so zusammenfinden und dann besprechen, ja, was machen wir jetzt? Sondern das Kommando über dieses Heer wechselt täglich. Das heißt, an einem Tag hat Paulus die, das Kommando und am nächsten Tag Varro. Und an diesem 1. August, als Hannibal den Befehl gibt, sein Heer aufzustellen, hat Paulus das Kommando. Und Paulus ist eher so der Vorsichtige von den beiden. Als am 1. August Hannibal das Heer aufstellen lässt, hat Paulus den Oberbefehl und er tut nichts. Er stellt das Heer nicht auf, sondern er lässt einfach nur am Camp die Wachen verstärken. Und Hannibal zieht sein Heer daraufhin wieder zurück, lässt aber dann Teil seiner leichten Kavallerie bis eigentlich so direkt vor's Camp dieser Römer ranreiten und sie so ein bisschen stören. Und für die, für die Römer ist es, natürlich, ähm, es ist natürlich unangenehm, dass sie da stehen und nichts machen dürfen. Also schlecht eigentlich für die, <lacht> für die Moral der römischen Soldaten. Also am 1. Am 1. August passiert nichts, außer dass sie die, die Karthager sie ein bisschen harassen, wie man so schön sagt im, im Englischen. Am nächsten Tag aber... Am 2. August hat dann Varro den Oberbefehl. Mhm. Und äh, Varro, er ist bereit. Er sagt, äh, heute ist der Tag der Schlacht und lässt sein Heer aufstellen. Und die Römer stellen das Heer auf, wie sie es gewohnt sind. Beziehungsweise wie es mehr oder weniger Standard ist. Also in der Mitte der Aufstellung äh, sind die Fußsoldaten. Und äh, ganz vorne die Jüngsten, die sogenannten Hastati, die in erster Linie Speere verwenden so kleine, also leichte Speere, die Pila, die sie mhm. werfen können. Und Schilde haben sie, die scuta Das sind diese hohen Turmschilde, die du vielleicht kennst, diese viereckigen. Und natürlich haben sie, so wie alle, das Gladius. Dieses kurze, spitze Schwert, das so in erster Linie zum, zum Stechen gedacht ist. Mhm. Zweites Treffen sind dann die Principes. Die waren ein bisschen älter Bisschen besser ausgerüstet als die Hastati. Und das dritte Treffen besteht dann aus den sogenannten Triarii. Das sind dann die Veteranen gewesen. Also das sind die mit Viehkampferfahrung, waren älter, haben als Ausrüstung gehabt, lange Speere, also ungefähr zweieinhalb Meter lange Speere und auch diese Turmschilde, also so ein Skutum. Kavallerie, habe ich gesagt, haben sie auch, ja. <lacht> Ja. Um, und die Kavallerie bestand eigentlich in erster Linie aus eher reicheren Römern, weil wenn du Teil der Kavallerie warst, hast du selber fürs Tier aufkommen müssen. Das kostet viel Geld und das haben sich eigentlich nur die Reichen leisten können. Und schlussendlich vor dieser, vor der Armee sind die sogenannten Velites gewesen. Das waren die ganz Jungen und die ganz Armen, die in erster Linie Speere gehabt haben und kleine runde Schilde. Und die sind diejenigen, die quasi den Anfang machen bei der Schlacht. Auf beiden Seiten dieser, dieses Fußvolks ist die Kavallerie gewesen. Auf der rechten Seite unter Paulus war die römische Kavallerie und auf der linken Seite unter dem anderen Konsul, Varro, war die Kavallerie der Bundesgenossen. Das heißt, Aufstellung der Römer in der Mitte die Infanterie und links und rechts Kavallerie. Bei Hannibal war es so, der hat auf der linken Seite direkt gegenüber der Kavallerie von Paulus die spanische und keltische Kavallerie aufgestellt, unter dem Kommando eines gewissen Hastrubal. Aber falls du dich jetzt äh, fragst, hm, ist das vielleicht Hastrubal der Bruder von Hannibal, äh, muss ich dich enttäuschen. <lacht> das ist ein anderer Hastrubal. Ja. Seine Fußsoldaten stellt Hannibal so auf, dass er zuerst die eine Hälfte seiner afrikanischen Soldaten aufstellt, dann kommt die spanische, dann die keltische Infanterie und dann stellt er die zweite Hälfte der Spanier auf. Und auf der rechten Seite ist dann seine numidische Kavallerie, also diese leichte Kavallerie. Vor seinen Truppen positioniert er dann auch noch so eine ganz leichte Infanterie mit Steinschleudern und Speeren etc. Als dann die Schlacht beginnt, beginnt sie mit den, was man im Englischen Skirmishes nennt bei uns. Die Übersetzung ist Scharmützel. Ja. <lacht> also das Scharmützel, das ist dann... Die Infanterie bewegt sich aufeinander zu und davor hast du so diese Leute mit, mit so leichten Speeren und mit, mit Steinschleudern. Die werfen diese Speere aufeinander. Es gibt eigentlich noch so gut wie keinen direkten Kontakt. Also da geht es in erster Linie darum, quasi zu zeigen, dass das ganze Ding jetzt anfängt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt groß, irgendwie große Erfolge gefeiert werden, allein mit diesen Scharmützeln, ist relativ... Also ist auch nicht wichtig, sondern da geht es eigentlich darum, dass man sieht, es beginnt. Die Scharmützel beginnen und die beiden, äh, die beiden Seiten beginnen aufeinander zuzumarschieren. Und nachdem die Scharmützler so viel ihre Arbeit getan haben, verschwinden sie so hinter der Infanterie. Also sie verschwinden dann in ihrem jeweiligen Heer. Und schlussendlich treffen dann die römische Infanterie und die Infanterie von, von Hannibal aufeinander. Also die nackten Gallier und äh, die Spanier gegen die römische Infanterie. Sie beginnen also so aufeinander einzuschlagen und herumzuschieben. Äh, also keine außergewöhnlichen Manöver, die hier stattfinden, sondern das, was man eigentlich gewohnt ist, bis dann das erste außergewöhnliche Manöver stattfindet und zwar von Seiten der Karthager Dieser Hastrubal, von dem ich gesprochen habe, der Befehlshaber über die äh, spanische und, und gallische Kavallerie ist, beginnt mit seinen 6.500 Reitern die Kavallerie unter Paulus anzugreifen mhm. und Kavallerie von Paulus besteht aus ungefähr 2.500 Mann und wird von Hassobal mehr oder weniger zerstört. Also abgesehen davon, dass sie viel mehr sind, ist der Großteil dieser Kavallerie der Römischen relativ unerfahren und viele von ihnen höchstwahrscheinlich sind nicht gewohnt, auf dem Pferd zu kämpfen und viele steigen einfach ab. Und versuchen dann so zu kämpfen und werden mehr oder weniger niedergeritten von der karthagischen Kavallerie. Sehr wahrscheinlich, dass schon während dieser Auseinandersetzung der Konsul Paulus stirbt. Während also Hasdrubal den einen Teil der römischen Kavallerie zerstört, kämpft die Infanterie in der Mitte weiter gegeneinander. Diese massive Übermacht der römischen Fußsoldaten, die versuchen natürlich das, was man versucht, nämlich irgendwie durchzukommen und durchzubrechen durch diese Linie der Karthager. Es entwickelt sich so, dass die Karthager in so einem Halbmond eigentlich, also halbmondförmig, am Halbkreis schon kämpfen und die Reihen dadurch noch, aus, noch mehr ausgedünnt werden. Mhm. Und das Ganze hat diesen einen Vorteil für die Karthager, dass sie zwar mit einer wahnsinnigen Übermacht der Römer konfrontiert sind, aber dadurch, dass sie diesen Halbkreis bilden, gibt es nur einen kleinen Punkt eigentlich, wo sie direkt mit den Römern kämpfen müssen die ja noch immer in Formation kämpfen und äh, in Formation vorgehen und immer nur quasi gegen die erste Linie kämpfen, die sich ihnen stellt. Vielleicht sollte man hier auch noch anmerken, wenn man über so Schlachten liest, denkt man immer so, dass es das ein, äh, ein Vorgang ist, der irgendwie so kontinuierlich passiert, ohne Pausen. Aber in Wirklichkeit ist es so, das ist sehr, sehr <lacht> ja eine anstrengende Geschichte. Ich habe gesagt, es ist Anfang August, also 2. August ist es jetzt, heißester Monat im Jahr in Süditalien und hier so zusammengerottet hinter Schilden, kämpfen jetzt diese, ähm, diese Soldaten und versuchen irgendwie eine Öffnung zu finden, um mit ihrem Schwert oder mit ihrem Speer durchzustecken. Und das ist anstrengend und meistens ist es so, dass, diese, dass dieses Aufeinandertreffen, das ist immer nur ein paar Minuten lang. Dann gehen die Truppen so wieder auseinander, formieren sich neu und stoßen dann wieder neu aufeinander. Und im Zuge dieser Neuerlichen Formierungen ist es so, dass die karthagischen Truppen sich immer weiter hinten neu formieren. Ja? Also, es schaut so aus, als würden die römischen Truppen sie immer weiter hinter, hinterdrücken können mit ihren Anstrengungen. Und für sie ist es natürlich so auch ein bisschen ein Zeichen, dass sie die Karthager eigentlich schon fast äh, beim Rückzug haben. Also, zuerst ist es so, dass dieser Halbkreis so nach vorn ging, aber jetzt diese Reihe an Kämpfern ist schon so konkav. Ja, das ist auch schon, als wären sie kurz vorm Auseinanderbrechen. Und die Römer merken, okay, da geht was und pressen weiter nach vor, bis dann schlussendlich die Reihe der Karthager auseinanderbricht. Und die römische Infanterie merkt, okay, sie sind durchgebrochen und pressen dann nach, dadurch, wo am wenigsten Widerstand ist und wollen damit dann forcieren, dass die, dass die Karthager in die Flucht geschlagen werden. Mhm. Eigentlich ausgebildet sind sie so, dass sie nie ihre Formation auflösen sollen, aber da merken sie jetzt, da geht was, vergessen im Grund ihre, ihre Formation und sehen schon diesen den Sieg gegen die ähm, gegen die Karthager vor Augen. Allerdings laufen sie damit direkt in die Falle, die Hannibal ihnen gestellt hat. Weil Hannibal gibt jetzt den Befehl, dass die afrikanischen Truppen, die wie ich gesagt habe, ja links und rechts von dieser einen Infanterie positioniert sind, dass sie von der Seite die Flanken der römischen Infanterie angreifen. Und weil ja diese gesamte Organisation der Legionen sich aufgelöst hat, nachdem sie durchgepresst haben durch die Öffnung der, der karthagischen Rhein, gibt es jetzt auch keine Möglichkeit mehr, dass sie jetzt als Formation darauf reagieren können. Also sie reagieren jetzt auf diesen Angriff von den Seiten so, wie halt Einzelpersonen reagieren drehen sich seitlich hin, versuchen dann das abzuwehren, aber kämpfen eben nicht als Kollektiv, sondern nur noch jeder für sich selbst eigentlich. Dieser Angriff von beiden Seiten, während vorne auch gleichzeitig noch Truppen gegen karthager kämpfen, sorgt dann auch für eine Art Panik, die mehr oder weniger dafür auch sorgt, dass das ganze, gesamte römische Heer zum Stillstand kommt. Alles, was sie jetzt noch machen können, ist eigentlich, dass sie sich wehren gegen diese Truppen, die wie es scheint von allen Seiten kommen. Das ist aber noch nicht alles, weil die Kavallerie, von der ich vorhin gesprochen habe, unter Hastrubal, die hat ja in der Zwischenzeit die Kavallerie unter Paulus zerstört und die machen sich jetzt drauf und dran, über das gesamte Schlachtfeld zu reiten, auf die andere Seite, um sich die Kavallerie unter Varro, also die Kavallerie der Bundesgenossen, vorzunehmen, die in der Zwischenzeit so in Schach gehalten worden sind durch die numidischen Reiter, die äh, ihnen keine Möglichkeit geben, irgendwie auszubrechen. Und Hastrubal mit seiner neu formierten Truppe reitet also auf die Kavallerie von Varro zu und die flüchtet aber schon. Ja. Also die, ähm, die merken, sie können hier nichts machen, flüchten vor Hastrubal und werden dann von den numidischen Reitern eingeholt, die ja eigentlich auf sowas spezialisiert sind. Im Zuge dessen äh, flieht auch Varro, der äh, eine Konsul, und Hastrubal, nachdem er jetzt gesehen hat, dass die numidischen Reiter schon dieser Kavallerie folgen, wendet sich jetzt der Infanterie zu, in deren Rücken er sich jetzt befindet und beginnt von hinten Angriffe gegen die römische Infanterie zu reiten. Und ich habe vorhin erwähnt, dass das letzte Treffen dieser Truppen aus den Chiarii besteht, also denen mit den langen Speeren und den Schilden, die ja kampferprobt sind, die die Veteranen sind, die eigentlich gut gewappnet wären, um, um gegen Pferde zu kämpfen. Ja, also hinknien hinter dem Schild und dann Speere in die Luft und ähm, Könnten im Grund äh, gut umgehen mit dieser schweren Kavallerie. Das Problem hier ist allerdings, ich habe ja gesagt, dass die äh, Velites, diese Scharmützler, die ganz vorne waren, die sind ja hinter die Infanterie. Das heißt, die waren eigentlich im Rücken dieser Infanterie und die werden jetzt von äh, Hasdrubal und, und seiner Kavallerie niedergritten. Und es wird zum einzigen Massaker. Und ähm, falls du dir jetzt in deinem Kopf ausgemalt hast, wie das ungefähr ausschaut, Wer von welchen Seiten angegriffen wird, dann wirst du zum Schluss kommen sein, dass das gesamte römische Heer von allen Seiten eingekesselt ist. Also es sind 65.000 bis 70.000 römische Soldaten, wo hinten Hastrubal mit seinen Pferden ist. Auf beiden Seiten sind die afrikanischen Truppen und vorne sind eben noch die, die Kelten und die Spanier. Mhm. Und von einem taktischen Standpunkt aus betrachtet ist die Schlacht jetzt eigentlich vorbei. Und hier gibt es nichts mehr, was die Römer eigentlich ausrichten können, aber für die Römer und auch für die Karthager gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als weiterzukämpfen. Also, dieses Heer ist so groß und so sehr noch im Kampf, dass sie nicht einfach gefangen genommen werden können. Deswegen bleibt es eigentlich nur, dass man gegen sie, weiterhin gegen sie kämpfen kann. Außerdem, Paulus, der eine Oberbefehlshaber, ist tot und Varro der andere ist geflüchtet. Das heißt, kapitulieren kann man auch nicht. Und so wird die nächsten also insgesamt hat hat die Schlacht acht Stunden gedauert. Also den Rest der Zeit wird jetzt dieses ungefähr 70.000 Mann schwere Heer der Römer von den Karthagern systematisch fast bis zum Sonnenuntergang äh, getötet. Und äh, ich meine, wenn man heutzutage von, von Schlachten hört, ja, mhm. also von so Taktiken und so Umreitungen und irgendwie schlauen, ähm, schlauen Heerführern und so weiter, dann denkt man eigentlich selten dran, was das Resultat solcher Dinge war. Und zwar, dass einfach tausende Menschen getötet werden. Und in dem Fall sind es nicht nur tausende Menschen, die getötet werden, sondern es sind tausende Menschen, die zusammengepfercht in der, in der Gluthitze, ohne Hoffnung auf irgendwie Erlösung durch eine, andere, durch eine andere Truppe oder sonst wie, umzingelt sind und, und von den äh, Karthagern getötet werden. Und am Schluss, am Ende dieser Schlacht, sind laut Schätzungen unterschiedlicher Quellen zwischen 50.000 und 60.000 römische Soldaten tot. Und das größte Heer, das Rom jemals zusammengestellt hat, bis zu diesem Zeitpunkt, ist äh, vernichtend geschlagen worden. Hm. Die eigentliche Tragik an dieser ganzen Geschichte ja. ist, dass es eigentlich nur ein Etappensieg für Hannibal war, der ihm politisch, und für den weiteren Fortgang der Punischen Kriege so gut wie nichts gebracht hat. Sein Vorhaben, das Bündnissystem der Römer irgendwie nachhaltig zu schwächen, funktioniert nicht wirklich und das, was er eigentlich will, nämlich dass er den Römern die Unterstützung durch diese Bundesgenossen entzieht, das schafft er nicht. Und er wird auch nie ernsthaft gegen die Stadt Rom selber reiten und ähm, ich geht jetzt nicht den Rest des äh, zweiten und des dritten punischen Krieges durch, aber äh, schlussendlich ist es so, dass ungefähr 70 Jahre später Karthago nicht mehr existiert.
0: Es ist also, das gibt ja noch einen dritten punischen Krieg und da werden die dann, äh, da fahren die Römer dann auch nach Karthago und zerstören dann die Stadt, oder?
1: Richtig. Ja, das ist meine Geschichte über die Schlacht bei Kanne, die verlustreichste Schlacht, ich glaube, ähm, nicht nur der Antike, sondern auch bis heute. Also bei keiner anderen Auseinandersetzung sind an einem Tag so viele Menschen gestorben wie bei der Schlacht von Cannae.
0: Also sehr interessant. Also mir war das äh, nicht klar. Ich habe Cannae schon mal gehört gehabt, aber dass das so eine äh, verlustreiche Schlacht war, war mir neu. Und ähm, ich fand es jetzt auch ähm, sehr spannend, weil das ist die erste Zeitsprungfolge, wo wir auch mal ein bisschen genauer und ausführlicher über so eine Schlacht hören. Fast. Und ähm, Ja, stimmt. Schauen wir äh, mal einig ja, ja, stimmt. Ja? Ja. Aber nicht so, nicht so ausführlich und äh, auch nicht über eine antike Schlacht. Ähm, was mich nämlich fasziniert an dieser Geschichte ist auch, ähm, dass wir das überhaupt wissen über diese Schlacht, weil ich meine, ähm, die Leute, die beteiligt waren, hatten den Überblick nicht. Die konnten also kaum ähm, wissen, was da passiert ist. Das heißt, das müssen die Leute ähm, sich ähm, notiert haben, die ein bisschen außerhalb standen und die Schlacht beobachtet haben.
1: Naja, was die Quellen angeht, ist es sowieso interessant, weil in erster Linie haben wir hier römische Quellen, mhm. weil ja mit der Vernichtung von, ähm, von Karthago ist ja so gut wie alles zerstört worden, was sie ähm, an Aufzeichnungen gehabt haben. Das heißt, wir haben das alles aus dem Blickwinkel der Römer und deswegen muss man es auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ich habe ja vorhin gesprochen von den Zahlen der, der Kavallerie. Ja. Ja. Warum es sein kann, dass sie in Wirklichkeit viel größer, also viel, äh, viel mehr Kavallerie gehabt haben als, äh, als angegeben. Eine Theorie ist, dass sie mit Absicht eine kleinere Zahl angegeben haben, weil es noch quasi schamvoller gewesen wäre, gegen die karthagische Kavallerie so zu verlieren, wenn sie beinahe gleich viel wenn sie beinahe gleich groß gewesen wäre. Mhm. Also ist sehr wahrscheinlich, dass auch tatsächlich mehr Kavallerie bei, der, bei dieser Schlacht war, aber sie eben keine Chance gehabt haben gegen die äh, kampferprobte Kavallerie von Hannibal.
0: Obwohl nicht einmal mehr Elefanten dabei waren.
1: Ja, ja, eh. Ich meine, die Elefanten, die, ähm, die Elefanten kommen dann wieder bei der finalen Schlacht Hannibals gegen Rom und äh, die bringen ihm nicht viel. Kann man ja schon mal so sagen.
0: Das ist echt sehr spannend, weil die ähm, die sind ja auch so ikonisch. Also die Hannibal und die die Elefanten, das ist auch was, was einfach äh, safe Leute ja, ja. kennen.
1: Naja, da geht es halt auch wirklich eher so darum, äh, schau, was der sich antut. Ja. Also so auf äh, die, äh, dass das dann zum Schluss eigentlich nicht wahnsinnig praktikabel war. Das wird dann, das wird dann gern verschwiegen. Ja. Interessant auch, die, weil ich vorhin gesprochen habe von Paulus und Varro und die unterschiedlichen Dinge, die ihnen zugeschrieben werden. Also Paulus eher der Vorsichtige und Varro der Aggressive. Und dann auch derjenige, der ja ähm, dann sagt, okay, wir, wir greifen jetzt an diesem Tag an und wird dann auch in den Quellen so als äh, einer der Hauptschuldigen eigentlich hingestellt. Mhm. An dieser Niederlage. Da ist es auch recht wahrscheinlich, dass er derjenige ist, der als Schuldiger, oder als Sündenbock hingestellt wird, weil er nicht so wie Paulus aus einer Patrizierfamilie gekommen ist. Hm. Also man hat ihm quasi das in die Schuhe gesteckt, weil es äh, man hätte es dann nicht verantworten können, dass Paulus vielleicht derjenige war, der Schuld war an diesem Desaster. Mhm.
0: Ähm, sag, Richard, was hast du oder hast du irgendwelche ähm, Literaturtipps dazu? Weil ich nehme mal an dass es zu dieser ja. Schlacht schon viel
1: gibt. Ja, es ist, ist viel geschrieben worden darüber. Es ist ja auch dann im, im 19. und 20. Jahrhundert noch ähm, von Generälen und so weiter diese Schlacht verwendet worden als, als das Beispiel einer äh, hervorragenden Taktik. Ja? Also diese, diese Einkreisungstaktik von, ähm, von Hannibal. Ich habe mich in erster Linie gestützt auf zwei Erzählungen von dieser Schlacht. Eine heißt äh, The Ghosts of Cannae von Robert L. O'Connor. Militärhistoriker am Amerikanischen und äh, das andere, eine äh, kürzere Zusammenfassung dieser Schlacht, wo ich es ursprünglich auch gelesen habe äh, in einem Buch namens Vanquished von mir, Bachmann, ja, wo es um Schlachten geht, die katastrophal geendet haben. <lacht> also die in erster Linie mit der Vernichtung einer der beiden Parteien geendet haben und Kanä äh, ist da die erste Geschichte in diesem Buch.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Ja, gerne. Und ähm, mach mal den Sack zu und den Feedback-Hinweisblock.
1: Gut, machen wir das. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, macht es entweder über die E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch: twitter.com/slash zeitsprung.fm. Persönlich, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Mestner. Auf Facebook sind wir auch, facebook.com/slash Zeitsprung.fm und auf Spotify sind wir auch. Äh, wer uns dort hören will, ja, sucht einfach nach Zeitsprung und kann uns dort auch folgen. Und ähm, wer uns äh, reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann. Ja, und
0: äh, dieser Podcast wird präsentiert von euch allen, äh, die äh, uns äh, gespendet haben. Denn äh, es gibt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, dazu auf der Webseite zusammengefasst und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Episode zu erzählen. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Dominik, Philipp, Volker, Patrick, Thomas, Stefan, Daniel, Hendrik, Danny, Alexander, Stefan, Markus, Henrik, Stefan und Dominik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und äh, wenn hier jemand dabei war von euch, der oder die ähm, einen Dauerauftrag auf eine alte Kontonummer, also ihr wisst ja noch nicht, dass es die alte Kontonummer ist. Das heißt, ihr müsstet äh, bitte, wenn ihr einen Dauerauftrag habt, einmal kurz auf die Webseite gucken und ähm, checken, ob ihr vielleicht eine andere Kontonummer habt. Und dann würden wir euch bitten, ähm, die auszutauschen, weil wir haben ein neues Spendenkonto. Ja, und dann Richard. Um, was bleibt uns noch? Wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback invest wir haben uns bedankt bei den Spenderinnen
1: und Spendern. Tja, ich würde sagen, da bleibt uns eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort lassen, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Und ähm, ja, deswegen punische Kriege.
0: Warte mal, das klingt also auch nicht logischer, dass man die Phönizier mit Punier abkürzt. Liegt auch nicht auf der Hand.
1: Nee, weil die, die Römer haben sie halt so genannt im Lateinischen. Ja. Punisch. Ja, ja. Das ist schon logisch. Ja, ja. Das römische Wort für Punier. Ah, Na, das römische Wort für Karthager ist Punier. Ja. ja. Habe ich gesagt, das römische Wort für Punier ist Punier? Äh, ich habe keine Ahnung. Hey, kann es sein, dass deine Katze laut schnurrt?
0: Ja, ja, es ist furchtbar. Die will jetzt unbedingt zu mir hoch und wenn ich sie runtergehe, dann kratzt sie die ganze Zeit an der Tür. Wenn ich sie aber hochnehme, dann ähm, ist sie ziemlich laut am Schnurren. Ähm,
1: das heißt, wir haben jetzt eine, eine Episode mit Schnurren.
0: Ja, wir haben. Ja.
1: Kannst du es rausfiltern? Ja, naja. also ich habe jetzt die ganze
0: Zeit, wenn ich nichts gesagt habe, mich schon immer runtergedreht. <lacht> <lacht> aber es ist jetzt auf Dauer auch keine Lösung.
1: Ja, ja. Naja, war... lass, mal, lass uns halt einmal drehen.
0: Ich warte ein bisschen und dann schmeiße ich sie runter und dann legt sie sich hoffentlich woanders hin.
1: Na, du kannst Folgendes machen. Sorg dafür, dass sie ständig schnurrt, <lacht> genau gleich, damit das Programm es dann identifizieren kann und rausfiltern.
0: Sehr gut, guter Plan.
1: Na gut, wir waren beim Ersten Punischen Krieg. Ja.